0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, voordat je gaat luisteren naar het gesprek dat ik heb met Koert over stress en zo... en dat stress hartstikke gezond is, ben je al nieuwsgierig... dan eh, nog even een kleine zakelijke mededeling over... De training waar Koert over vertelt strakjes, bijna aan het eind van, uh, van dit gesprek. De training Stress de Baas, online training. Hij uh, zei na het, uh, uh, het gesprek dat we hadden, dat hij wel korting wil geven aan de, aan de luisteraars van deze podcast. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. En um, als je dus geïnteresseerd bent daarin, als je er meer van wil weten, en eigenlijk met dat thema rond stress en omgaan met stress aan de slag wil, dan uh, moet je niet naar zijn gewone website gaan, maar naar koorthendrins.nl slash mascha. En dan krijg je 21% korting. Dus dat betekent dat uh, hij de BTW gewoon betaalt. Um, geen verplichting, maar toch, uh, als het je interesseert, een leuke, leuke kans. Dus uh, ik hoop dat je geniet van ons gesprek en dat je er heel veel waarde uit haalt. Ja, daar zitten wij weer klaar voor een nieuwe podcast. En vandaag mag ik in gesprek met uh, Koert Hendricks. Hij is gepassioneerd over stress. En dat is al heel erg uh, leuk natuurlijk, want er uh, is niet een onderwerp waar mensen heel blij van worden. En uh, Koert zijn ogen gaan echt twinkelen als hij het daarover heeft. Dus daar ben ik uh, heel benieuwd naar om uh, meer over te weten. En dit is de man die mij uh, uh, aangemeld heeft, opgegeven heeft, genomineerd heeft voor de Positivity Award. Dus heel veel dank daarvoor Koert. Uh, nu eventjes in persoon. Ja,
1: graag gedaan.
0: En uh, nou ja, dat komt vast ook nog even te sprake. Maar uh, we gaan het eerst lekker hebben over jouw thema. Welkom Koert.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk om weer een keer hier te zijn. De vorige keer dat we elkaar zagen, stond je bij mij op de stoep met jouw Positivity Award, inderdaad. Yeah. Dat was een leuke verrassing. Yeah. Dus, en nu kom ik bij jou op bezoek.
0: Ja, ja helemaal leuk. Hey, de eerste vraag die iedereen krijgt in mijn podcast, nu weet je, want je hebt heel wat afleveringen geluisterd. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Uh, ja, goh, ja uh, lastige vraag, vind ik het wel. Ik heb, er nog, uh, ik heb er wel over nagedacht, want ik wist natuurlijk dat die vraag kwam. Uh, ik mag graag denken van wel, uh, en ik denk nu, ik doe wat ik nu doe, nog meer dan toen ik nog uh, in jeugdzorg bijvoorbeeld werkte. Dat ik nu echt helemaal op mijn manier eigenlijk het verschil, uh, uh, of, uh, ja, het verschil in iemands leven kan uh, proberen te maken. Dus ik denk, uh, ja, ik, ik durf voorzichtig wel ja te zeggen. Ja. <laughs> maar af en toe ben ik ook een mens vanuit mijn hart en zorg ik eerst even lekker goed voor mezelf. en vind ik dingen die, die ik leuk vind uh, uh, ook belangrijk, of nog belangrijker even. ja, ja dat... Dan gaat het daar nou ook om, een beetje balans
0: Ja, en ik denk, als je niet bij je mens zijn begint, kan je nooit professional vanuit je hart zijn.
1: Nee, ja, nee, precies. Volgens mij, uh, nou, we hadden het er net al over, uh, investeren in jezelf, groeien als professional. Ja, volgens mij geldt dat, geldt dat uh, voor iedereen.
0: Ik zet even de microfoon wat dichter bij Koert, want uh, mijn stem is wat... Uh, ik schreeuw wat harder dan hij. <laughs> dat is sowieso wel wat, wat jou een beetje typeert. Je bent niet zo'n
1: schreeuwen. Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik ben ook blij dat je zegt uh, gepassioneerd enthousiast over stress in plaats van expert. Want ik denk altijd, uh, er zijn veel meer mensen die er veel meer van af weten... Uh, uh, ik, ik, ik hou niet van hetzelfde, de, de term expert, dus uh, dankjewel. <laughs> ja, nou,
0: dat is ook helemaal top. Hey, um, misschien wel leuk voor luisteraars om even te weten um, wat je nu doet, maar ook waar je vandaan komt. Want je vertelde al even, je hebt in de jeugdzorg werkt, zo kennen wij elkaar ook, uh, maar misschien dat je gewoon zelf iets kan nou, vertellen over hoe, hoe hoe komt het dat je nu doet wat je doet.
1: Uh, en wat doe je?
0: Misschien daarmee even mee beginnen.
1: Wat doe ik? Ja, uh, stress inderdaad ben ik in 2000, uh, even goed nadenken, 2018 volgens mij mee begonnen. Ja, 2018. En uh, daarmee richt ik uh, samen met Sofie, is mijn vriendin, uh, richt ik, uh, richten we ons vooral op uh, online trainingen op het gebied van uh, uh, stresspreventie in de breedste zin van het woord. Trainingen over uh, stress inderdaad, maar ook over slaap, over voeding, over ademhaling, over concentratie. Dat zijn allemaal online trainingen. En daarnaast doen uh, uh, we ook begeleiding. Coaching heet dat tegenwoordig. Hè? Um, Therapie noemden ze het vroeger
0: ook wel eens. Oh ja, ja. <laughs> ja.
1: Ik, ik, kom, uh, ik, ik, ik hanteer nog steeds de term begeleiding, merk ik. Maar op de website heb uh, ik mijn coaching gezet, omdat toch veel mensen op uh, coaching uh, zoeken of... Uh, Um, dus individuele begeleiding uh, voor mensen die uh, um, ja, stressklachten hebben, uh, burn-out zijn geraakt um, of gewoon een stuk persoonlijke ontwikkeling zoeken, dus echt met uh, thema's in hun leven aan de slag willen. Uh, hoe ben ik daar gekomen? Uh, nou, je zei het al, wij kennen elkaar vanuit uh, de jeugdzorg. Uh, jij was daar toen vervangend uh, behandelcoördinator. Nou, ik... Jouw
0: baas gewoon.
1: <laughs> ik, heb, ik, ik heb geen baas, ik heb alleen een <laughs> Ik heb nooit een baas gehad. Ben wel stress, maar <laughs> ook niet altijd. Um, uh, en, um, ik kreeg toen supervisie van jou. En uh, daar ging uiteraard heel veel over uh, werkgerelateerde zaken. <laughs> maar ook over uh, inderdaad, uh, waar jij ook vaak naar op zoek bent, wat drijft jou? En uh, uh, gaandeweg kwamen we er ook al achter uh, dat andere dingen mij ook drijven. Uh, uh, dus zo is het balletje wel ook gaan rollen. En, um,
0: Want jij hebt, um, wat heb je gedaan binnen de jeugdzorg?
1: Ik heb bij nieuwe perspectieven bij terugkeer. Er uh, was de afdeling nieuwe perspectieven bij terugkeer. Dat was uh, begeleiding en behandeling van jongeren uh, die terugkeren uit uh, jeugddetentie, detentie, gesloten jeugdzorg. Eigenlijk jongeren die met justitie in aanraking waren geweest. En het uh, belangrijkste doel was eigenlijk het voorkomen van recidieven. Dat was uh, gigantisch, outreachend werken. Als zij onder de brug liepen, dan gingen we ze daar op zoeken. Uh, eigenlijk van origine was het traject bedoeld dat we in de laatste drie maanden van detentie al zouden starten. Dus eigenlijk werk je weg naar buiten. Dus dan ga je uh, de zaken praktisch mee op orde uh, brengen. Maar ook het stuk, uh, wie ben je, waar ben je naartoe. En hoe kunnen we nou voorkomen dat je weer terugvalt in oude, een oud gedrag?
0: Ja, onwijs persoonlijk dichtbij en echt over de, over de jongeren die het tegenover je hebt.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. En ja, daarin heb ik jouw visie natuurlijk van dichtbij mogen meemaken en daarvan mogen leren. Dus dat, nou, dat kennen we, ken ik vanuit daar al. Al voordat jij met de professional vanuit je hart start.
0: Ja, want misschien is dat wel leuk. De, eigenlijk die nominatie van, van de Bitten natuurlijk dat heeft mij toen echt wel verrast ook. En, en ik vond het heel leuk om te komen dat jij het was. Maar is dat ook eigenlijk vanuit toen al? Want je, je volgt me eigenlijk sinds die tijd natuurlijk ook.
1: Ja, we hebben, uh, dat was natuurlijk een half jaar dat jij daar zat, hebben we wel contact uh, gehouden. Ook omdat we allebei wel uh, op start moeten uh, ja, jij, jij weet toch wel jezelf, maar ik. Uh, ik ben toen vlot ook al uh, uh, stapjes gaan zetten uh, om voor mezelf te beginnen. Um, uh, maar weet dus ook uit ervaring hoe belangrijk het is om het geluid wat jij uh, verspreidt, de boodschap die je verspreidt, uh, om die uh, aandacht te geven, omdat het gewoon zo uh, gigantisch nodig is. En omdat het, uh, omdat het gewoon werkt. Ik heb het gewoon aan den lijve ondervonden om me niet... Uh, altijd het protocolletje te volgen en de regels te volgen, maar gewoon te levelen. En bij de, de doelgroep die wij hadden, werkte dat sowieso niet. Want die een die, die luisterde dan niet naar, en prikken daar doorheen. Je moet gewoon eh, eh, nou ja, buiten de gebaande paden werken om, te, om, ja, om hen überhaupt te bereiken. Dat, eh, eh, na, 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 ja, dat, eh... dat
0: heeft je toen al zeg maar, wel echt
1: geholpen. Want ja. je had, had
0: daarvoor ook wel andere dingen gedaan natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ik heb daarvoor nog bij ik heb tijd gereisd ook nog. Ik heb tijd bij het GGZ-Os Brabant gewerkt, voorloper voorlopen van de vakteams. Ik heb in, in de TDS gewerkt. En ik heb nog een tijdje bij een organisatie gewerkt waar we autismebegeleiding deden. Dat zijn een beetje mijn, mijn, dat was een beetje mijn loopbaan van tevoren. Uh, en, en mijn interesse in stress is eigenlijk gaandeweg uh, steeds meer um, uh, die jaren uh, ontstaan. En, um, en dan komt dat zoveel mensen eigenlijk uh, ten prooi vielen aan, uh, stressgerelateerde klachten. En vooral binnen de zorg uh, viel mij dat op natuurlijk, omdat ik daar werkzaam was. En, uh, dus ik ben me er eigenlijk uh, wat in gaan verdiepen en, uh, um, ja, zo is het eigenlijk de, de, met de, de supervisie die ik van jou kreeg is toen het, het idee ontstaan om, om daar gewoon voor mezelf in te gaan beginnen.
0: Ja, dat is, dat is wel een pijnlijk onderdeeltje van dit gesprek, dat nou ja, ik mede aanleiding ben geweest dat jij niet meer uh, in de jeugdzorg of in, in de, de directe begeleiding van, van jongeren of jongvolwassenen werkt, maar dat je nu je richt op, uh, op professionals eigenlijk.
1: Ja, 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 precies. Nou, ik probeer dus op deze manier het verschil. Het verschil Je ja, probeert ook duidelijk het verschil te maken. Ik probeer op deze manier het verschil te maken door eh, professionals eh, te helpen om, te helpen, te ondersteunen, hoe ik het ook mag noemen. Om met hun eigen thema's aan de slag te gaan. Om eh, op die manier nog meer uit jezelf als hulpverlener te halen. Daar eh, nou, net ook al over, min of meer. Als opvoeder of als hulpverlener, professioneel, dragen we ook over uh, aan anderen, of degene waarmee wij werken, onze overtuigingen, uh, dingen die wij belangrijk vinden. Uh, nou ja, dat hoeft niet altijd uh... Ja, Dus het is belangrijk dat je je bent van de thema's die bij jou spelen, jouw eigen thema's.
0: En... Ja. Misschien dat, dat nou ja, het grote woord stress, zeg maar. Stress en burn-out is natuurlijk vaak eh, in, één, eh, in één zin wordt dat gezegd. Kan je eens iets vertellen over stress?
1: Ja, iedereen, of veel mensen zullen het herkennen als eh, dat oerinstinct, fight or flight. En dat eh, als je die beer vroeger tegenkwam, dat je in staat was om eh, of, eh, die knop op te pakken en hem neer te slaan, of om eh, de benen te nemen. Ik zou voor de laatste optie gaan trouwens, maar goed. Um, maar een andere uh, uh, belangrijke taak van stress is bijvoorbeeld uh, dag in, dag uit voorzien van voldoende energie. Vanaf dat we opstaan totdat we in de bed gaan. Van het, uh, het maken van een podcast tot het werken in jeugdzorg. Bij alles wat je doet uh, komt stress bij kijken: stresshormonen.
0: Uh, en dat eigenlijk, is dat, is dat gezond?
1: Stress is uh, hartstikke gezond. Uh, op het moment dat het uh, de. Dat er te weinig herstel tegenover staat, dan wordt het een probleem. En dat uh, is met de dag van vandaag natuurlijk bij veel mensen aan de gang. We hebben die pieken, die beren komen we allemaal niet meer tegen, maar je merkt wel een sluimerende, aanwezigheid van, uh, verhoog, sluimerende verhoogde aanwezigheid van stresshormonen. En dat uh, kan op de, op de lange termijn, en dat verschilt per persoon, kan het wel voor problemen hebben. En het kan diverse oorzaken hebben.
0: Ja. Want je hebt het over stresshormonen. Hoe, hoe zit dat dan?
1: Op het moment dat je... Eh, adrenaline, cortisol, dat zijn eigenlijk eh, de stresshormonen. En op het moment dat jij opstaat, dan zitten die al in je lijf eigenlijk. En eh, die zorgen ervoor dat jij kunt presteren dat je eh, überhaupt opstaat eigenlijk. En als die, eh, als die constant teveel in je lichaam aanwezig zijn... Dan kan dat klachten veroorzaken bij andere functies. Je maag en darmen, dat je spieren te veel gespannen zijn, dat je stijve nek krijgt, daar de hoofdpijn krijgt. Dat zijn allemaal klachten die daardoor kunnen ontstaan. Maar je hebt Cognitieve die, pieken, die, pieken, die ja. pieken heb
0: je eigenlijk nodig ja, om, om te kunnen. zeg maar Je hebt ze altijd ja. om gewoon normaal te kunnen functioneren. Ja. Maar die pieken heb je ook nodig. Dus de plankenkoorts, of zo, voordat ik een training moet geven, voordat ik moet spreken ergens. Ja. Dan heb ik, zit ik altijd hoog mijn ademhaling. Dan voel ik me gespannen. Ja. En dat is, dat is normaal, dat is eigenlijk ook gezond. En dat zorgt er ook voor dat ik daar een goede prestatie kan leveren. Ja, dat
1: je die focus hebt. Dat je. En belangrijk is daarbij wel, uh, en, en dan heb je ook wel uh, noemen ook wel het verschil tussen positieve stress en negatieve stress. Je hebt het gevoel dat je, en dat, dan, dat is dan weer uh, uh, te koppelen met de werkdruk bijvoorbeeld, uh, het is super zinvol uh, als je taken krijgt in je werk die net iets buiten je kunnen liggen. Uh, maar waarbij je wel het gevoel hebt, oké okay, ik moet even aanpoten, ik, mijn skills mag, kan ik even bij je spijkeren, maar dan ga ik het doel wel halen. Heb je dat gevoel niet, zoals vaak in, uh, volgens mij in, uh, in de hulpverlening speelt, uh, met grote caseloads veel dingen die spelen, veel jongeren, veel jeugd die, uh, die aandacht vragen, ouders die aandacht vragen. Heb je niet uh, altijd het gevoel dat je uh, de druk aan kunt, het werk aan kunt of het alles tot een goed einde kunt brengen. En ja, dan spreken we van de, die negatieve stress, zeg maar. Ja, dat, in je lijf maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, um, waar we dan van, wat er spreekt. Hetzelfde proces komt op gang. Um, maar zowel, uh, die ene zorgt voor ontwikkeling en die andere zorgt voor uh, aantasting van je stresssysteem.
0: En zit ik even, ik luister naar je en probeer ik even de koppeling te maken. Want in mijn boek is, heb ik een stap uh, focus op groei. En daar heb ik het over uh, je comfortzone, je groeizone en je paniczone. Yeah. Is, kan ik het daarmee vergelijken? Ja, wel, ja, ja. En dat zeg maar in je groeizone, dat is eigenlijk. Uh, is gezond. Dat is gezond, nee, ja. want jezelf blijven stretchen, zeg jij, ja, is ook gezond. Ja. Daar geloof ik ook heel erg ja. in. Uh, omdat, nou ja. ja kunnen we daar, dat, uh, maar in die panic-zone, dan krijg je een soort van, nou ja, dan krijg je dus echt die fight, fight, flight. Dan ga je in een soort overleefmodus. Ja. En dat is voor heel even niet zo schadelijk, maar als dat lang duur, langer duurt, dan is nou, dan. dan Beschadigt je stresssysteem? Zeg. Ja, ja,
1: en de basis is het, is het eigenlijk, um, gaat het over energiebalans. Uh, dus uh, energie die je uitgeeft, moet je ook ergens weer terugpakken. En uh, uh, als daar die balans goed is, dan is er eigenlijk allemaal niet zoveel aan de hand. Ja. Dus en en ja, wat zijn nou, uh, hoe krijg je nou energie? Uh, ik hoor ook vaak mensen zeggen, ik oh, krijg je zoveel energie van mijn werk. Uh, ja, ik krijg maar af dat klopt. Volgens mij kost werken altijd energie. Of ik het nou leuk vind, of dat je het nou niet leuk vindt. Volgens mij, weet je, als jij auto rijdt, en je rijdt hard, of je rijdt langzaam, kost allebei energie.
0: Ja, en dat, dat want wij hebben wel eens eerder hierover gehad, en dat werd mijzelf aan het denken gezet, van oké, okay, dus het gaat niet zozeer over de hoeveelheid stress. Eigenlijk is die, voor het ontstaan van stressklachten, is niet de hoeveelheid stress bepalend. Maar bepalend is... De hoeveelheid rust-slash hersteltijd of herstelmogelijkheden die je uh, daarbij voor jezelf creëert.
1: Ja, klopt. Uh, de, ik heb ergens wel eens de gevleugelde uitspraak gelezen: stress is niet het probleem, onvoldoende herstel wel. Ja. Want stress is in de basis supergezond. Het zorgt. Het, het, eigenlijk, eigenlijk verdient het niet de negatieve klank die het heeft, uh, want het levert ons ook juist heel veel op. Het doet heel veel voor ons. En het enige wat het terugvraagt, even kort het ook gezegd, is voldoende rust. Dus daaraan al, ja. ontbreekt het vaak wel.
0: Dus jij kan onwijs knallen in je werk. Zeg maar. dat kan, dat, en dat is op zich ook hartstikke gezond. Ja, en dat ja. kan je ook best een langere periode volhouden. Doen. Als je maar zeg maar. De rekening die er tegenover staat, is dat je dus moet zorgen dat je voldoende hersteltijd ook inbouwt.
1: Als jij 80 uur per week werkt, moet je het doen. Als je daar tegenover eh, voldoende rust kunt zetten. Maar wat we tegenwoordig hebben is dat we nog met vrienden op stap willen. Eh, dat we nog drie keer per week willen sporten. Dat we nog een gezin hebben waar we aandacht aan willen besteden. Dat we nog, noem het maar op. is allemaal zaken waarbij we ook energie van nodig hebben. Het gaat allemaal ten koste van die hersteltijd. Um, maar sporten, weet je, dat ik van mensen vond, ja, maar dat
0: maakt mijn hoofd leeg hard. en dat ja. weet je, dat, dus uh, daar rust ik de... alleen maar uit. Ja. Maar jij zegt, dat is geen herstel. Uh, uh,
1: uh, nou ja, daarmee, uh, in de basis is het geen herstel. Uh,
0: ja, maar dat is wel
1: echt een mindfuck, bewegen. zeg maar. Ja, maar bewegen is absoluut goed. Dat is de basis. Hè. Uh, bewegen, uh, gezond eten en voldoende slapen. Die, dat is eigenlijk de basis, die moet gewoon op orde zijn. En, vanaf, en, en dan kan er al niet zo heel veel mee gebeuren. Op het moment dat je voldoende beweegt, uh, uh, kan, je, kan je systeem, je lichaam, kan stress of beter verdragen. Daarom is, daarom is sporten juist heel belangrijk. Maar als jij bijvoorbeeld burn uh, uh, burnout bent, ja, dan moet je wel uh, uitkijken wat je gaat doen met sporten. Dan kun je niet zomaar uh, een uur lang lopen knallen. Dan moet je wel aangepast doen. Want je, je hebt gewoon minder energie. Ja, dus dan, dan je... ga je nog eens een keer extra inzetten. Dus dat is belangrijk. Zeker als je uh, burn-out bent, bijvoorbeeld, dan moet je echt wel weer even uh, je systeem op orde krijgen. Ja.
0: En dan is bewegen wel een onderdeel, maar dan is het dus een wandelingetje maken. Ja, in plaats van aan sport in de.
1: Aangepast op jouw eigen conditieniveau. Ja. Plus de focus op het herstel daarna. Omdat je... Ook dan? Ja, omdat je. Uh, uh, je autonome zenuwstelsel, je sympathicus en je parasympathicus. Je sympathicus zorgt, dat is eigenlijk die gaspedaal. Dat zorgt ervoor dat jij in actie kunt komen. En daarna komt je parasympathicus. Die zorgt ervoor dat alles weer gelijk komt, Dat je weer in die rustfase komt. Op het moment dat jij te lang in die overdrive zit, dus dat je te veel gebruikt, dan gaat je lichaam op een gegeven moment zeggen, van ja, nou, blijkbaar ben ik niet meer nodig. Dan gaat er uh, in je systeem komen veranderingen, zeg maar. Dus het verleert eigenlijk hoe je weer terug moet komen in die, in die rustfase. Daarom is het belangrijk om juist ook aandacht te besteden aan die parasympathicus. Dat jou, je lichaam ook wel leert om in die rustfase te komen. Mensen die overspannen of burn zijn geweest of zijn, die zullen dat kunnen herkennen dat je in bed ligt, kapot moet bent, maar dat je niet kunt slapen. Dan zit je nog in die overdrive, dan zit je nog veel te veel in je... Met verhoogde hartslag. Eh, dan ben je er eigenlijk nog aan. Terwijl je eigenlijk uit moet staan in fase. Maar het is het leerlichaam verleerd. Omdat je te veel, te lang gebruik hebt gemaakt van al die energie.
0: En hoe kan je dan herstellen? Je zegt al slapen.
1: Slapen is de ultieme vorm van, 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 van herstel. Uh, hoe weet ik, van die, bij Google of bij Apple. Ik weet niet waar het is. Hebben ze nappingpots op de werkvloer. Het zijn gewoon uh, slaapcabines waar je gewoon powernaps kunt doen. Die bedrijven, die, die hebben daar allemaal onderzoek naar gedaan, die snappen hoe belangrijk dat is. Maar wij als een keer met de voet op tafel liggen uh, voor ons uit te staren. En dan krijg je bijna een uh, falie van, uh, ja, ik gaat het wel doen. Weet je? We moeten constant productief zijn, of bezig zijn, of in ieder geval voor de buitenwereld bezig zijn. Terwijl het juist heel zinvol is om af en toe ook even uit te schakelen. Of om een rondje te wandelen in de natuur. Liefde in de natuur ook nog.
0: Heeft het ook met onze volksaard dan te maken? Ik moet meteen denken aan ledigheid, is dat duivelsoorkussen? Zeg maar. We hebben natuurlijk een aantal van die uitdrukkingen, waarbij ik gezegd
1: wordt: je moet iets zinvols doen. Ja, nou ja, weet je, als je erin verdiept, dan merk je, dan leer je dat eh, niks doen af en toe ook super zinvol is, omdat je dan weer nieuwe energie denkt. Maar dat je dan ook uh, in je brein een aantal processen plaatsvindt waardoor je weer beter kunt concentreren. Waardoor je weer makkelijker op nieuwe ideeën komt. Waardoor je dus bijvoorbeeld beter dat behandelplan kunt schrijven. Of nieuwe interventies voor binnengezinnen kunt uh, uh, bedenken. Het is juist super zinvol om aan je herstel te denken. Een pauze, een pauze Een wandeling in de natuur. Even uh, uh, niks doen, zeg maar te raden.
0: En is meditatie dan ook niks doen?
1: Ja, meditatie kan ook. Is daar ook een hele ademhalingsoefening, weet je? Gewoon even pas op de plaats en zorgen dat je brein geen nieuwe info krijgt en even chillen. Ja.
0: Dus het is eigenlijk een, een nou ja, of actieve gerichtheid op jezelf en, en je lichaam, zeg maar, of een passieve uh, eigenlijk alles uitschakelen en alleen maar zijn. Ja, ja. Maar meditatie is natuurlijk vaak ook, vraagt juist om, om meer lichaamsbewustzijn, zeg maar. Heeft dat iets met elkaar te maken, herstel en lichaamsbewustzijn?
1: Ja, ik denk dat je door veel meer met je lichaam bezig te zijn, dat je ook beter leert naar je lichaam te luisteren, want je lichaam geeft eigenlijk haarfijn aan wat het nodig heeft. Als jij drie keer per week hoofdpijn hebt, twee of drie weken lang. Ja, wat wij volgens mij geneigd zijn om te doen is dus, uh, molletje erin en door. Maar als we eens uh, bij stilstaan, probeert je lijf misschien iets te vertellen. En ga dan maar eens terugkijken van oké, okay, hoe heb ik de afgelopen drie weken geleefd? Heb ik goed gegeten? Heb ik goed geslapen? Heb ik voldoende bewogen? Maar ook, uh, uh, ben ik uh, misschien wel te druk bezig geweest? Heb ik wel voldoende tijd uh, genomen om uh, uit te rusten? Weet je, de, de leefstijlgeneeskunde... Uh, uh, waar huisartsen bijvoorbeeld veel meer aan mee beweging zijn, daar gaat, gaat veel meer hierover. over. Dus ja, de, je leefstijl is ontzettend belangrijk om uh, ja, stressklachten te voorkomen ook. En dat is die basics waar ik het over heb. Hè. Slapen, bewegen, goed eten. Kwalitatief goed slapen. Het gaat niet altijd om kwantitatief slapen, maar kwalitatief.
0: Ja. ja, en dat is een uitdaging voor mensen met jonge kinderen. Ik ja, we het ja, maar even alle, noemen. Ja, ik
1: kan het beamen hoor. Ah. Maar dan zul je dus... Uh, op andere uh, vlakken uh, keuzes moeten maken. Althans, daar is waar ik wel probeer te doen.
0: Ja, ja. Ja, en ik, ja. dit is altijd uh, uh, voor mij: denk je, bewegen ben ik nog gewoon niet goed in. Ik heb nog, nou, nog nooit in mijn leven serieus gesport. Ja. Maar ik, ik heb natuurlijk jou wel vaker gehoord en uh, ik, ik word ook. Uh, ik mag niet zeggen wat ouder, maar wel, ik ben uh, 47 nu, dus ik denk, ja, het is wel, ik moet wel voor mijn lichaam zorgen. Ik heb wel eens gehoord, tot je 40ste zorg je lichaam voor jou, en daarna moet jij voor je lichaam zorgen. Ja. Dus daar zit ook wel een soort omslagpunt in. Dus ik heb nu, uh, ik heb weer een nieuw plan, en dat ga ik nu al meteen over vertellen, want dan heb ik een soort van commitment, hè, zo werkt dat.
1: Nou, ligt het vast. Ja, precies,
0: ik ga uh, in september beginnen bij een sportschool, en dan begin ik met personal training.
1: Kijk eens. Bezig.
0: Ja, dan één keer per week, personal training. En gewoon omdat ik anders denk dat ik niet ga. Het is echt ja. zo suf. Maar ik weet dat bewegen belangrijk is. Ik geloof ook dat, weet je, dat je zegt, ook gewoon voldoende spierkracht. En ik, ik heb nog kleine kinderen, dus ik beweeg nog genoeg automatisch. Ja. Maar ik geloof dus wel dat het gezond voor je is. En ik denk wel nog, het is gezond voor mijn lichaam. Maar jij, eigenlijk zit het veel vernuftiger in elkaar nog. Want het is gezond voor lichaam en geest. Ja, absoluut. Uh, en uiteindelijk ook. Uh, sporten
1: voel je gewoon lekker door ook. Hè?
0: Ja, maar dat punt heb ik dus nog nooit bereikt. Nee? Nee, ik heb heus, weet je, ik heb heus wel eens dingen gedaan met sport en zo, maar ik vind het gewoon altijd stom.
1: Je ja. Ik heb me uh, niet de sport gevonden die bij je past. Ja, maar, ja, dat zou kunnen. Nou, ja. Of misschien vind je sporten niet per se leuk, maar hou je wel van bewegen. Weet ja. je, wandelen in de natuur. Of weet je, gaat drie keer in de week wandelen in de natuur en neem je de kinders mee. Of je ja. gaat, maar, weet je, dat is ook bewegen, hè? Ja. En uh, hoe heet het, Erik Scherder, onze knuffelneuropsycholoog, uh, psycholoog die uh, neurowetenschapper, die zegt uh, een, uh, eigenlijk elke dag een half uur onafgebroken bewegen. Dus ja. niet de kwartier heen naar je werkfiets en een kwartier terug, nee, onafgebroken bewegen is gewoon goed voor je, uh, voor je lichaam.
0: Ja, weet je, en dan zit dat in de natuur, is dus alweer weer een uitdaging, want ik woon midden in de stad Utrecht. Ja. Dus ik moet zeg maar, om in een gebied te komen waar ik niet iedere twee minuten iemand tegenkom, Hoi. moet ik denk ik twintig minuten met de auto. Ja,
1: ja, ja. Dus ja. dat is dan
0: geen optie. Dus dan moet ik, weet je.
1: Als het kan, hè? Kijk, <laughs> ja. Maar daar hebben ze ooit een onderzoek naar gedaan. Daar hebben ze twee groepen gingen ze naar, uh, tijdens een werkdag gingen ze een rondje laten wandelen. Eén uh, groep ging in de natuur wandelen, één groep ging in een stad wandelen, dus omgeven door beton en stenen. Ja. En uh, er werden metingen gedaan vooraf en uh, achteraf en degenen die door de natuur hebben gewandeld, die waren uh, veel relaxter, kwamen die terug, hadden veel uh, lagere hartslag weer, ja. die, 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 konden veel, uh, die waren veel beter hersteld dat is ware, die hadden veel meer kwalitatieve uh, pauze gehad.
0: Uh, dus dan maak ik op zich een slimme keus, want je kan bij ons in de wijk kan gewoon een rondje door de wijk lopen. En ik woon best in een mooie wijk, dus dat is leuk. Maar waar ik vaak voor kies, is uh, het Amsterdam Rijnkanaal vlakbij bij ons. Dus dan kies ik voor een rondje Amsterdam Rijnkanaal. dus een stukje ja. Rijnkanaal en dan brug over, andere kant terug en weer brug over. En ja, ik, ik, dat voelt ook dat mijn hoofd leger wordt dan wanneer ja. ik door de wijk een rondje loop. Ja. En dat heeft hiermee te maken eigenlijk. Ja. Ja. En je zegt van hartslagslagen, is dat ook hoe je stress kunt Kunt meten.
1: Ja, weet je, als je een prestatie moet leveren, of als we het dan over die uh, fight of flight hebben, dan gaat je gewoon uh, je hartslag omhoog. Hè, dat moet rondgepompt worden, zodat je in actie kunt komen. Dus het uh, kan met mensen die overspannen op binnen zijn, die structureel een hoge hartslag hebben, maar die dus constant in die aanmodus staan. Ja. Dus dat, dat, is, dat is een manier om het te kunnen meten. Of iets, om iets te kunnen meten, maar ja, dat, dat wil ik niet altijd wel zeggen.
0: Ja. Volgens mij want dat is niet het stuk waar jij je heel erg in verdient uh,
1: nee ja, ja weet je, wat ik zei, er zijn er veel meer die op dat gebied uh, meer van af weten en ik weet er ook lang niet alles van af, maar ja, dit, dit soort dingen uh, uh, op het moment dat je voor die weer weg moet rennen gaat je hartslag omhoog dus op het moment dat jij uh, langere tijd veel stress ervaart dan kan het dus zijn dat je hartslag uh, verhoogd is
0: ja. dat is trouwens wel grappig over wat, wat een expert is Daar heb ik een keer een uh... Bij een seminar, dat heeft mij ook wel geholpen. Dus misschien helpt het jou ook. Uh, tekende, uh, iemand op het podium tekende drie poppetjes in verschillende grootte. Dus op, op volgorde van grootte. En die vroegen aan ons, wie is de expert? Nou ja, en iedereen zegt, uh, die grote is de expert. Uh, de, de, degene die het meeste weet, wat hij het meeste doet. En uh, diegene op het podium zei, nou, dat is niet de expert. Die expert is de middelste. Want dat is degene die kan vertalen van al die kennis naar mensen die er minder van weten. Ja. Dus je bent, als je een expert als je ziet, als iemand die alles weet overal van, ja, dan ben je inderdaad niet expert. Maar als het gaat over dat jij er meer van weet dan de meeste mensen met wie je praat, dan ben jij wel, zeg maar, de, de expert. Want jij kan weer vertalen wat jij in die, ik weet niet hoeveel je erover gelezen, gehoord, gedaan hebt. Je hebt je echt heel veel verdiept. Hm. Uh, dus onderschat ook niet wat je dan wel weet,
1: zeg maar. Nee, ja, ja, het is maar net ook inderdaad welke. Uh, betaling dat je aan het woord expert hangt, ja. dat zal ook mee, maar ja ik, in mijn ogen zijn er altijd veel meer anderen die er ook, die dan die misschien nog wel veel, veel meer van af weten, ja. dus uh, en misschien ook veel meer over specifieke onderdelen. Ja. Specifiek.
0: Ja. Maar jou, jouw drive? Ik vind het vooral is...
1: erg interessant ja. en, uh, ja. <laughs> ik denk, uh, ik vind het uh, uh, leuk, of ik vind het belangrijk dat mensen leren dat, uh, stress niet het probleem is en dat stress ons juist heel veel brengt, alleen dat we er gewoon wat slimmer mee om moeten gaan en uh, dat we ons leven uh, misschien wat minder gejaagd moeten leiden en wat meer de focus moeten leggen op uh, ook uh, rust en in het moment zijn.
0: Ja. ja, want als je kijkt naar wat jij, uh, waar je je ook op richt, dan zijn, is dat niet per se de mensen die al in een burn-out zitten. Dat je er, soms werk je daar wel mee. Maar eigenlijk zit je drive nog veel meer bij het mensen tools geven om te voorkomen dat ze uitvallen door stress.
1: Ja, liever voorkomen inderdaad. inderdaad. Ja. Ja. En wat je ziet is dat daar op uh, persoonlijk vlak heel veel, uh, het, eigenlijk het meeste winst te behalen valt. Uh, in de stress de basis, de online training, uh, zetten we eigenlijk drie, drie factoren uh, uit elkaar: werk, privé en persoon. Stress wordt nog alles gekoppeld aan werk, maar je hebt natuurlijk ook nog altijd in het privéleven. En jezelf als persoon neem je overal mee naartoe. Dus de thema's die in jouw leven spelen, perfectionisme, te loyaal zijn, moeite met nee zeggen, dat soort dingen, die kunnen er ook voor zorgen, die kunnen gigantisch stressverhogend werken. Dus op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dan kun je dus ook blijvend iets veranderen, ook binnen jouw werk-situatie uh, en binnen jouw privéleven. Het gaat mij te kort om de door de bocht om te zeggen dat uh, burn-out uh, of stressklachten alleen maar door werk uh, uh, komen. Dat, dat, ja, zo werk voelt mij niet. En ik denk dat het juist belangrijk is, juist ook voor professionals, om te kijken wat speelt bij mij. Omdat je daardoor, ik, ik geloof dat je daardoor een, uh, nog meer uh, hoe ik zeggen, van waarde kunt zijn voor de mensen waarmee je werkt.
0: We leg ze uit?
1: Omdat je dan één eh, voor jezelf eh, beter kunt zorgen. Eh, bijvoorbeeld door bewuster ja te zeggen, om jouw boek even aan te halen. Hè, daar heb jij het vooral over. Niet nee leren zeggen, maar bewuster ja te zeggen. Um, en dan ook nee, want anders geef je, snij je jezelf in de
0: vingers. Ja, voor de mensen die mijn boek niet kennen, is wel nee. een belangrijke toevoeging. Ja,
1: ja. Nou, op het moment dat je daardoor niet gehinderd wordt, of dat je die thema's, dat je daar bewust van bent, dan ben je minder snel geneigd om ze over te dragen aan je kinderen of aan de cliënten waarmee je werkt. Dus ik denk dat daar, en voor je organisatie, heb je minder kans dat je uitvalt, waardoor je dus minder verzuim hebt en daardoor dus minder kosten al hebt als werkgever.
0: Ja, hadden wij, wij het net, ja, we hebben elkaar al uh, anderhalf uur of twee uur gesproken voordat we deze podcast begonnen. Ja. Maar daar hadden we het dus ook al over. Dat, um, waar ik het natuurlijk vaak over heb, is het zo zonde dat we binnen de hulpverlening, als we werken met jongeren en ouders, zo ontzettend kijken naar de korte termijn. En dat we de lange termijn. Um, uh, dat we als de lange termijn als focus zouden hebben, dat je in alle opzichten. Gewoon voordeel zou halen. Want het is ja. voor mensen zelf prettiger. Maar het, op termijn is het ook kostenbesparend. En eigenlijk is er een parallel proces. als het gaat over stressklachten.
1: Meens, eens, ja. Ja, ik denk als je daar op de lange termijn uh, zou kijken. Als je um, de burn-out van één persoon zou voorkomen binnen je organisatie. Dan, dan levert dat al uh, 60 tot 19.000 euro. Want dat is wat iemand kost die uh, met de burn-out thuis zit. De, ja, dat is gemiddeld, geloof ik, 240 dagen, à 250 euro. Ja, dan kom je wel snel op, uh, op 60.000 euro.
0: Zo snel kan ik niet overrekenen. Dus dan
1: nog, dus dan nog wat uh, vervangende, want er moet nog iemand in ter plek komen. Enfin, dan zit je al op 60.000 à 90.000. euro. Dat is althans wat CBS daarover uh, schrijft. Uh, maar wat, je, wat, wat ik... Vaker, of ik ook wel eens teruggehoord binnen de organisatie, dat ze zeggen, ja, maar we gaan, nog geen, we gaan nu nog geen geld uitgeven op het moment dat er nog niks aan de hand is. Ja, dat vind ik inderdaad korte termijn denken. Op het moment dat je op de lange termijn denkt, dat je nu investeert in het voorkomen van, dan denk ik dat je op de lange termijn veel meer resultaat hebt.
0: En dat nu investeren zou eigenlijk gaan over, uh, want dat is waar jij je op richt, help professionals, een uh, help is een verkeerd woord, maar... Help Leer, ze om...
1: omgaan. Leer ze slimmer omgaan met stress. Leer ze wat stress is, en dat stress eigenlijk, helemaal niet... stress eigenlijk niet een probleem is. Maar dat uh, we daar vaak zelf een heel belangrijk onderdeel in, uh, van zijn, dat we daar uh, zelf een belangrijke rol in spelen. Ja. Ja. En ja, het, het leren luisteren naar je lichaam, weet je, het geeft gewoon aan wat het nodig heeft. Maar dat, op een of andere manier zijn we dat verleerd. Uh, hebben we geen zin om te werken, dan maken we maar zin. Ja, dat, weet je, als je structureel geen zin hebt om te werken, eh, en dan moet je ook eens afvragen: ja, waar komt dat nou? Weet je, in plaats van die indoctrinatie, moeten we maar gewoon doorgaan. Moeten maar gewoon doorgaan? We maar gewoon doorgaan. Ja, dat, eh, volgens mij mogen we wel wat bewuster leven daarin.
0: Ja, en nou hou jij natuurlijk heel erg van. Vrijheid.
1: Hoezo? <laughs> Hoezo? Ja, ja nee, dat klopt. Ja,
0: want, want dit is een van de redenen waarom jij zeg maar, niet meer in Loondienst werkt. Uh, even los van de, 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 zeg maar, het enthousiasme over het thema stress, maar ook gewoon de vrijheid om zelf keuzes te maken. Uh, maar ik weet toch ook dat, dat weet je vrijheid geeft, ook, is, is ook wel een soort van eng, want ja, je weet niet wat er voor in de plek komt en, en niet iedereen gaat zijn baan ook opzeggen. Nee, dat klopt. Dus hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Ja, dat is ook, maar ik denk dat je ook daarin een zelf een belangrijke rol hebt. De, de situatie aan zich zorgt niet voor, de, dat de, is voor mij niet stressverhogend, maar hoe je ermee omgaat zelf. Kijk, je kunt het eng vinden, maar je kunt het ook als een uitdaging zien. Of je kunt het ook uh, um, als uh, leuk zien. Of, uh, weet je, het is maar net hoe je ermee omgaat ook volgens mij. En zo is het met heel veel situaties. Volgens mij is het niet per definitie de situatie stress verhoogt, maar hoe we er zelf mee omgaan en daarom is het belangrijk dat je van jezelf weet hoe doe ik dat.
0: Zicht ja, dus krijgen op je eigen patronen, je eigen ja. overtuigingen, je eigen uh, onbewuste verwachtingen van jezelf en van je omgeving.
1: Juist. Ja. Ja. Nee. Dus daar, zo daar zoomen we op uh, de online training van stress de baas zoomen we bijvoorbeeld heel erg op in. Ja. 20 SKJ-punten, overigens.
0: Ja, je mag even, even ongegineerd reclame maken. Want wij, ik laat dat dan ook nu maar doen. Die is te vinden op jouw site.
1: Ja, klopt. Uh, www.koerthendrix.nl En uh, daar kun je vinden. Uh, de training is, uh, nou, als we dan toch ongegineerd uh, reclame maken, is uh, bij het SKJ geaccrediteerd voor 20 SKJ-punten. Uh, net als bij uh, Verpleegkundige en Verzorgende Nederland ook voor 20 SKJ-punten. En Kraamzorg Nederland voor uh, 10 punten. En dat, laat dat vooral een bonus zijn en niet de hoofdmoot.
0: Ja. En wat, wat, wat krijgen mensen dan?
1: Uh, dan uh, als ze de training doen. Uh, de, dan krijg je toegang tot de online uh, academy. Kun je de, de, uh, de training volgen uh, op je eigen tempo, op je eigen moment en wanneer het jou uitkomt. Uh, hebben we bewust voor gekozen omdat er, uh, uh, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar uit onderzoek is gebleken dat men dan meer, beter en sneller leert, op het moment dat je zelf uh, bepaalt wanneer je kennis tot je neemt. En ik daarnaast uh, gruwel ook van een dag lang in een, uh, in een leslokaal zitten en alleen maar passief stof uh, uh, tot me krijgen. Uh, dus daarom heb ik gekozen voor een online training die je, eigenlijk, uh, die je op eigen moment kunt kiezen. Een training bestaat uit een stuk theoretische kennis en uh, vooral ook doen daar hou ik van, ik doe. Volgens mij leer je daar het meeste van. Dus je, eigenlijk ga je met alle opgedane kennis in je eigen eh, leven, in je, in je werk, in je privé, ga je, ga je mee aan de slag. En eh, op het moment dat je alle opdrachten voldaan hebt, heb je eigenlijk je eigen preventieplan geschreven. Eh, en daarop kun je altijd weer terugkijken op het moment dat het een thema wordt. Eh, en als alles eh, afgerond is, dan eh, krijg, je een, krijg je 20 punten bijgeschreven bij het SKA.
0: Ja. ja, precies. Is het voldoende reclame zo?
1: <laughs> din 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 din. Din
0: din din din. Ja. Dit
1: was het reclameblokje.
0: Ja, nee, maar, maar dat is natuurlijk wel fascinerend. Want um, ik weet ook, uh, ik heb hem zelf niet gevolgd, maar ik heb wel ook, ook gelezen van mensen, gehoord van mensen die hem wel gevolgd hebben, uh, dat het uh, ontzettend waardevol is omdat het je zo helpt om anders te kijken naar de situatie waar je in zit. En waar je eerst best wel eigenlijk nou ja, om je heen roept of schreeuwt. Of, of het gevoel hebt van, nou ja, weet je, ik kan er ook niks doen, maar dit is gewoon te veel of zo. Dat je wel tools hebt om in een situatie die niet veranderd is, toch uh, een beter leven voor jezelf te creëren.
1: Ja, en, en juist, juist al voordat je begint te schreeuwen. Want dan uh, bij, nou ja, ben je niet al te laat, zo dramatisch wil ik het niet maken. Maar het is juist heel zinvol om. Op het moment dat je nog voldoende uh, uh, energie hebt, zeg maar, of dat, je, uh, dat er nog geen stressklachten zijn, om dan juist al aandacht te besteden aan dit thema, want daarmee voorkom je het juist. Ja. Uh, en, en dat is wat mensen in de training inderdaad uh, wel, uh, wat ik er wel van terug hoor, is dat ze echt uitzoomen en je echt gaan kijken van oké, okay, hoe deel ik nou mijn leven in? Luister ik naar mijn lijf, inderdaad? Um, hoe werkt dit nou bij mij? Welke patronen en overtuigingen kan ik bij mezelf ontdekken? En welke rol spelen die eigenlijk in mijn leven en in mijn werk? Oh, ja. en, en waar, als je hebt over energie, ja, waar heb ik? is in jouw boek ook een thema, waar heb ik invloed op? En waar heb ik geen invloed op? En waar ik geen invloed op heb, ja, ga er in godsnaam ook niet veel energie in besteden. Ja. Uh, heel moeilijk overigens, mensen vinden dat ja, heel moeilijk ja, dat is ja. ook uh, is makkelijk gezegd, maar uh, het mag wel een streven zijn natuurlijk, en ja. je hoeft geen 100% score van jezelf te verwachten maar als je de als je het al, uh, om maar weer even jouw het coach als je het 5% beter doet dan gisteren ja. weet je, dan, dan, dan gaat het er al heel anders uitzien
0: Ja. en um, wat jij ook steeds zegt is als je wat dit betreft meer zicht krijgt op jezelf, je eigen patronen, je zelfbewustzijn vergroot, tools vindt, die investering in jezelf maakt van jou een betere hulpverlener, of een betere ouder. Kan je daar nog iets over meer over vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Um, ja, um, nou, ik denk dat op het moment dat je uh, bewust bent van de patronen, bij jezelf, of overtuigingen, of dingen die je belemmeren. Dat je daar milder mee om kunt gaan, of losser mee om kunt gaan. Dat er daardoor veel meer ruimte komt om het leven te leiden zoals jij het wil. Naar jouw eigen, met jouw eigen doelen, met je eigen normen en waarden. En dat je je werk veel meer kunt invullen zoals jij het wil. En dat je dan dus ook bijvoorbeeld buiten die protocollen kunt gaan stappen en je werk kunt gaan invullen. Zoals je dat eigenlijk bedacht had. Als je het hebt over opvoeden, inderdaad. Volgens mij zijn we allemaal producten van onze eigen opvoeding. Hoe die ook verlopen is. En maakt dat tot de mensen die we nu zijn. En dragen we dat ook weer over aan onze kinderen. En nou ja, niemand volgens mij haalt hem 100% score. Wat ook niet hoeft. Maar we hebben allemaal onze eigen thema's die ons belemmeren in bepaalde zaken. En de vraag is volgens mij, wil je dat wat, wat wil je dat jouw kinderen en jouw cliënten daarvan meekrijgen? Wat wil je daarin overdragen? Ja. Ja. Iemand die perfectionistisch gedrag heeft of perfectionistisch in het leven staat, die heeft dat ergens opgepikt, zeg maar. Weet je? Dat is een gaandeweg zijn opvoeding, of het opgroeien, is dat ergens ontstaan? Nou ja, en zo werkt het natuurlijk ook met hoe wij het overdragen op onze volgende generatie.
0: Ja, ja precies. Waar het over gaat is uh, uh, dat je door je bewustzijn op je eigen thema's, patronen, rugzak, zoals Dagmar het in, een, in de vorige podcast uh, noemde, uh, door dat bewustzijn te vergroten, ga je uh, keuze krijgen in wat jouw reactie wordt. In plaats van dat je altijd in je automatische patroon schiet, ja. zeg maar. En daar is de grote winst. Dat wil niet zeggen dat je het daarna altijd anders gaat doen. Of dat als je het altijd doet op een manier waar je eigenlijk hoe je het zou willen. Nee, ja, dat hoeft natuurlijk niet. Maar je vergroot ja. je, um, je, je, actie, zeg maar, je, je mogelijkheden.
1: Ja, ja mee eens Mooi voor. Ja. Ja, en wat, wat, we bijvoorbeeld, wat wij bijvoorbeeld heel bewust doen, is dat we onze, onze jongste is nog iets te, te jong om dat te, te leren. Maar onze oudste zoontje is drie en half. Maar die leren we wel echt bewust dat het leven geen aaneenschakeling van activiteiten is. Die leren we ook echt wel dat het belangrijk is om ook af en toe stil te staan, om rust, rustig aan te doen. Uh, als je ziet bij, dan ga ik generaliseren, maar kinderen op het algemeen gaan naar school, gaan spelen, naar clubjes, sportclubjes. Het is dan aaneenschakeling van uh, uh, activiteiten, terwijl het juist heel zinvol is, wat we net ook al hadden, om af en toe gewoon even niks mee te zitten. Het belang daarvan kun je vanaf jonge leeftijd al overbrengen. Plus, volgens mij maken gestresste ouders ook gestresste kinderen. Als we het hebben over overdragen van uh, wat je wil overdragen aan je, aan je kinderen. Als jij constant gejaagd door het leven gaat, dan is dat wat je kinderen van jou leren. En de vraag is volgens mij of je dat wil overdragen. Ja. Dus er zit geen
0: oordeel op van jou, maar nee, het is nee, eigenlijk nee. meer: ik ga na. Wat vind je zelf van ja, bepaalde dingen die je doet en ben je er zelf blij mee? Ja. Uh, en realiseer je dat alles wat je doet. Weet je, kinderen leren van wat je doet, niet van wat je zegt. Dat ja. is altijd ook weer een pijnlijke. We hadden het net over dat mijn jongste dochter een heel leuk nieuw woord heeft geleerd. <laughs> en dat heeft ze uh, binnenshuis geleerd, laten we maar zeggen. Ja. Dus, uh, <laughs> en dat je dan denkt, oh ja. Uh, het is echt uh, voorleven van wat je je kinderen gunt. Ja. Dus het gaat eigenlijk ook soms in de spiegel durven kijken van, ja, shit. Weet je, ik heb er niet zoveel last van, maar als ik heel eerlijk even van een afstandje naar mezelf kijk, dan zou ik mijn kinderen gunnen dat ze hier of hier uh, anders mee omgaan dan ik dat gewend ben. En ja. dat vraagt een soort van bewustzijn en eerlijk zijn in jezelf. En, uh, ja. Ja, en dat vind ik ook heel mooi dat je het aanhaalt. Kijk, kan je daar 5% in bewegen? Want daarmee ja. geef je je andere kinderen iets anders mee.
1: Ja. En, dat, en dat hoeft niet heel groot te gemaakt te worden. Hè. Werken aan thema's wordt vaak heel groots gemaakt. Ja. Um, maar dat hoeft, weet je, dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, werken aan jezelf uh, kun je net zo goed vergelijken als uh, met uh, welke vakinhoudelijke training of scholing dan ook. Het is uh, gewoon iets om een betere professional te worden. Ja. En ook als mens te groeien denk ik, ja. dus volgens mij hoeft de drempel ook helemaal niet, laag te, of niet hoog te zijn.
0: Ja.
1: Daarom hebben we er ook bijvoorbeeld een online training gemaakt, die drempel die, die hoeft, die, die hoeft maar gewoon heel laag te zijn.
0: Ja. Ja. ja, het is natuurlijk waar ik ook heel erg in geloof, Weet je, zeker als hulpverlener, maar ik denk eigenlijk altijd, als je het werk wil wilt zien als hulpverlener, ben je je eigen instrument. Dus dat, als, je, als je muzikant bent, moet je je instrument goed bespelen. Ja. En als jij dus een goede hulpverlener wilt zijn, zul jij ja, jezelf goed moeten kunnen bespelen op een bepaalde manier. En dat betekent dat ja. je keuzes moet hebben in welke toon je aanslaat. Ja. Eigenlijk is het een hele mooie, mooie vergelijking.
1: Uh,
0: welke toon je blaast. Dat is er eentje zeg maar. voor een
1: boekje. Ja, dat
0: is vind voor een boekje. Die gaan we even onthouden. Um, hey, we zijn uh, bijna door de tijd heen. Dus ik zou eigenlijk jou willen vragen. Is er iets wat ik niet gevraagd heb? Iets wat je nog zou willen toevoegen? Of een, een, een advies? Een, nou ja, je houdt niet zo van het advies, want je bent geen expert. Maar misschien toch een soort van... Iets wat je mee wilt geven aan, aan de luisteraars die... Uh, over dit thema, uh, dat stress gezond is.
1: Ja, dat. Dat vooral. <laughs> en uh, het is helemaal niet uh, egoïstisch of egocentrisch om, uh, om af en toe uh, jezelf even op één te zetten. En... Uh, dat is lastig, dat besef ik ook. Je werkt werk niet met pakjes boter, maar met mensen. Dat maakt het gewoon allemaal wat lastiger. Luister naar je lichaam, zorg, zorg dat die basis goed is. En zorg voor jezelf. Want volgens mij kun je dan het beste voor, voor andere mensen zorgen. Voor andere mensen zorgen kun je dan het beste zijn voor anderen.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ja, en uh, wij gaan lekker verder kletsen.
1: Ja, goed idee.